0: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo que la neta lo quiero mucho, Donovan Estrada. Donovan, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú, Julio? Muy bien, muy bien. Gracias por tomarte el tiempo para haber venido, ¿eh?
1: No, no es nada, no es no. nada.
0: Bueno, antes de empezar, ¿qué te parece si te presentas? Para todas esas personas que no te conocen, cuéntales un poquito sobre ti. Ok, me llamo Dono Manestra tengo 16 años, hago videos en TikTok. Llegué a hacer en YouTube hace tiempo, pero mi fuerte es TikTok. Cuéntanos Gracias. un poquito sobre tus inicios, ¿cómo fue que comenzaste en todo esto de crear videos? Es una historia
1: larga, porque a mí desde chiquito me gusta hacer videos. O sea, desde que estoy chiquito,
0: hay videos en YouTube, no los busquen.
1: <risa> pero pues estaba chiquito, bien, y hice un tutorial de cómo hacer un separador. Ah, ok. Ya después de mi hermana encontró una aplicación que se llamaba Musical.ly. Mi hermana grababa porque estaba más chiquita. Ya no le gusta porque no le gusta esto. Pero pues desde ahí yo también me agarré y dije, ah, no, pues yo también la voy a descargar en mi teléfono. Y empecé a hacer videos de dibujos porque a mí me gustaba mucho dibujar. No dibujaba bien, pero me gustaba dibujar.
0: <risa> ¿Como tutoriales o
1: como qué tipo? Dibujaba así como que, ay voy a dibujar esto y una parte y una parte y una parte. Ah, okay. Y de hecho, como me llamo Donovan y yo hacía videos de dibujo, dije, no, pues tengo que inventarme otro nombre, algo que combine. Y le puse Donobarts, o sea, Dono y Arts, de arte. <risa> creativo, creativo. Y ya después pues yo en esa cuenta, en esa cuenta duré como tres años haciendo videos. Primero hice, pues, lo que tengo de dibujo, después hice transiciones, después hice lo que salía, después empecé a hacer videos de edición, empecé a editar, clones, de salir dos personas, como gemelos y ubicas, ¿no? Sí.
0: Sigues sí. haciendo uno que otro video Sí, de eso, sí,
1: ¿no? es que me gusta editar, pero oh, okay. hacía diario, o sea, me gustaba mucho editar. Este, slow motion,
0: después seguí a hacer eso, y así, así me seguían ¿A ti Ten... te tocó cuando Musical.ly estaba de moda hacer transiciones? Sí, de me que... tocó todo eso. Ok, se me hacían bien chidas, ¿eh? no, Nunca es... aprendí a hacer una ya. Tan difíciles. ya no me acuerdo, difíciles. ya no me
1: salen, pero medio me salían, pero
0: no tanto que digamos. ¿Y cómo fuiste avanzando hasta el punto de volverse TikTok musicly pues yo, de hecho, había dos aplicaciones. Había Musical y había TikTok. Ah, o sea,
1: TikTok sí, siempre existía Sí, era de China. Yo también tenía una cuenta en TikTok. De hecho, me destacaban, me destacaban videos o así. Ah, ok. Y después se juntaron. Fue bien raro cuando el momento de juntarse, porque pues que se junten dos aplicaciones, pues estaba... Está difícil. Sí, está difícil, y a nadie le gustaba TikTok. Pero siento que la verdad ahorita ya está un poquito mejor TikTok que Musical.ly.
0: Fíjate que yo no conocía a TikTok. Y es raro porque, de hecho, cuando te conocí, que fue en, una, en unas grabaciones, mm. me empezaron a decir como de, ay, ¿cómo vas en TikTok? Y yo, ¿en qué? Y eso fue hace <risa> cinco, cuatro meses. A lo, lo Ajá, a, lo, a lo mucho. Y yo no conocía a TikTok. Dije, ¿qué onda? Entonces la descargué y gracias a eso la conocí. Porque, bueno, siento que influye mucho en el círculo de amigos en el que estás. Por donde decir, yo siempre crecí escuchando rap y cosas así. Entonces, desde chiquito, mi idea fue como de, ay, voy a ser cholo, voy a ser pandillero. Voy a ser cholo. En escuelas sí fue como, bueno, en otras escuelas más como de zonas distintas, porque si tienen que ver mucho la zona, sí fue como de que, ay, ah, yo grabo videos y al amigo le gustaba. Entonces, me imagino que eso fue contigo, que te juntabas como personas así, o cómo no. fue tu manera de encontrarla.
1: No, pues, yo encontré la aplicación por mi hermana, porque, o sea, era para divertirme. No fue como que mi amigo hiciera videos, no. De hecho, no hacían. Yo llegué a conocer gente que hacía, de hecho, mi mejor amiga hacía ViewCyclist también, pero, pues, hace mucho tiempo. Pero después me di cuenta, pero no, o sea... A mí me gustaba a mí, y yo era el único rarito del salón que le gustaba hacer videos. ¿Y cómo fue que empezaste ya en TikTok? Pues, digo, tenía una cuenta, y pues era mi cuenta principal, después de la nada, bien literal, me salió un video en Para Ti, de Mariana Palacios, no sé si lo ubiques. Sí. Ah, pues ella tenía como 30 mil seguidores en ese tiempo, y me salió de que quiere ser famoso en TikTok, algo así me salió. Mándame un video en mi Instagram, le mandé un video mío, luego pues pásame tu WhatsApp para meterte en algún grupo. Ah, y o yo... sea,
0: creaste una conversación con ella.
1: Sí, sí, por Instagram le mandé mi video, ah, fue okay. como, un, como una dinámica, no sé bien qué era. Pero el chiste es que hice un grupo de WhatsApp, habían varias personas y nos mandaba los hashtags de la semana de TikTok y teníamos que hacer videos con eso. Yo no hacía videos con mi voz, yo no hacía comedia, yo no hacía videos hablando. Ahorita sí hago, pero no hacía. No sabía hablar en un video, era muy difícil para mí. Y, pues, me tocó hacer eso. De hecho, me dijo, hazte una cuenta nueva. Tienes que hacerte una cuenta nueva. Nueva, no puedes estar en una vieja. Y yo, yo quería mi cuenta, ¿sabes? Le tenía como cierto aprecio Pero, pues, dije, bueno, me voy a hacer una cuenta, nada, pierdo, pues, da igual. Y e hice videos porque, pues, dije, no, pues, voy a hacer lo que me diga por, por anécdota, hacerlo. Sí, claro. Ajá, o sea, no fue como por algo en específico. No le vi futuro, la verdad. Y ya después vi que me empezaron a pegar más las vistas de videos con los hashtags de los que hacía en mi cuenta.
0: Los hashtags de qué manera funcionan. Bueno... Tengo entendido que ahorita es como un método de entrada para darte a conocer más, que si, si pones hashtags te apoya tanto en Instagram con, como en TikTok, pero en ese entonces ¿cómo funcionaban? O sea, ¿cómo te los mandaban o ella? ¿Cómo los encontraba?
1: Se los mandaban a ella, los de la semana se los mandaban a ella, ¿Quién? es
0: que TikTok mandaba
1: antes como a los creadores los hashtags de la ah, semana, okay. como por correo te los mandaba. Pero no sé bien la gente qué onda. No sé si funciona. ¿Era como o no. un
0: apoyo para ayudarlos a ellos?
1: Para que supieran qué venía para la semana, para que hicieran videos para tener contenido para sus hashtags. Ah, no, dudo que ahorita sigan
0: con eso. No, ya. sí, sí
1: mandan los hashtags de la semana. Pero Ay. pues ya casi nadie nace contenido de hashtags.
0: Ya. O sea, tenía que ver el hashtag con el video. Ajá, sí, sí. sí. Ah, okay. Era
1: como día en la playa. Tenías que hacer un día en la playa en tu casa. O sea, ah Estaba ya, ya, raro. Ya, ya, ya. Pero no sé si haya gente que lo siga haciendo, pero ahí siguen los hashtags saliendo cada semana. ¿Y cómo, cómo fuiste llevando eso de tu cuenta? No, pues o sea, yo hacía videos, te digo, de los hashtags por hacerlos. Me pegaban más, pero pues mi cuenta, yo tenía mucho precio, así que yo seguía en la de Donovarts. Ya después, este, digo, yo ditaba. Había un audio, no sé si lo ubicas. ¿Qué tipo no? de edición hacías? Hacías motion o sea, de que, ah, que esto, esto, le ponía luces, como... Es ah, como, ya, ya, ya. Pues así ubicado. Ya, ya, ya. sí, Un sí, sí. shakes o así, no sé. Pero pues hacía eso. Y ya después te digo que me salió una canción en Para Ti. Estaba viendo videos y me salió de... Bebecita, ponte bonita, voy a pasar a buscar". ¿Sabes cuál, <risa> sí, no? Sí, clásico de music. Y yo dije, no, pues... Se me ocurrió como que en cada parte de bebecita... Pues un emoji de bebé, ponte bonita y así, no sé. Fue bien raro. Y empecé... Se me ocurrió así de los emojis que iba a poner. Y dije, pues lo va a grabar. Grabé un video donde movía las manos así... Literal, me imaginaba cómo salía, porque así tienes que hacerlo. Y ya después lo edité, le puse emojis en cada parte. Y ya, lo subí, nunca había hecho videos así. De hecho, eran como, yo inicié a hacer esos tipos de videos, de mover emojis, porque pues era eso. Sí. Lo subí, me, se me fue la luz en la casa ese día, fue como ya, pues X, sí, me dormí, me desperté y el video ya tenía un buen de vistas. Bueno, para mí tenía muchas vistas, tenía como 30.000 mil era el video más viral que había tenido y pues la neta me saqué hasta de onda. ¿Pero en
0: ese entonces ya había creadores fuertes? O sea, ¿30 mil eran en general muchas o para ti eran muchas?
1: No, para mí eran muchas. Es que era, era el video que más vistas había tenido en toda mi trayectoria ah, okay. de tres años. ¿Sí entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, eran muchas para mí. Ya después fue creciendo ese video. Ya tiene como 100.000 mil y cacho de likes ahorita. Fue mi video más viral. Fue el que me... Y empecé a hacer videos de ese tipo. De ah, modo sea,
0: eh, la segunda cuenta que abriste... Es la que actualmente manejas. Sí, es la ah, que actualmente okay.
1: manejo. De hecho, los videos que hacía con los flashs los puse en privado, porque pues no me salían. Y que pues qué pena. Sí, sí. Pero empecé a hacer videos desde eso, que se me hizo viral ese video. De hecho, ese mismo día llegué como a 7000 mil a rebasar lo que tenía en mi cuenta principal y pues la dejé. Y ya pues seguí haciendo videos editando y, lo, y fue lo que me funcionó para crecer. De hecho, a las tres semanas llegué a 10.000 Era mi sueño y hace tres años llegar a 10.000 seguidores. Y llegué en chinga. A los dos meses ya tenía 50.000 mil.
0: Lo claro. que no conseguiste en tres años lo, lo hiciste súper rápido.
1: sí en tres semanas. Fue bien... O sea, para mí tener 10.000 mil era como mi sueño, te lo juro. Ya después a los tres meses ya tenía 100 mil seguidores, pero subía mucho contenido.
0: Siento que para destacar en TikTok actualmente, yo no la verdad no sé qué diferencia hay entre el TikTok de un inicio y ahorita. Sé que es mucha. Pero sé que para que un video te pegue es como prueba y error, por un decir su vez no sé, 10 videos a la semana y de esos 10, si todos fueron distintos y si a cada uno le diste tu toque de originalidad a fuerzas mínimo uno te tiene que pegar entonces de ese video que te pegó como ves que a la gente le gustó y TikTok te lo apoyó para sacarlo como en para ti de ahí agarrarte y seguir creando contenido, pero o sea similar pero llega un punto en el que a tu público porque desde el momento en que le gusta se forma un público como que ya no le agrada ese tipo de videos o le enfadan, entonces tienes que empezar a variar con otro tipo de contenido. Sí,
1: es bueno variar tu contenido porque no tienes que aburrir a la gente. También está aburrido hacer siempre lo mismo. Sí, claro. Es importante variarlo. Pero pues eso depende también de cada persona. Pues ¿Y cómo fue, cómo
0: fue tu proceso para que dijeras, a ah, mí me gusta la edición? O sea, sobre ese video. O
1: sea, no, ya eso era desde Donobarts. Yo edité desde Donovarts. Me empezó a gustar el tipo de edición de mover emojis
0: o mover cosas desde Dono Estrada. ¿Sí entiendes? Sí,
1: claro. Pero a mí siempre me gustó
0: editar, pero no sabía editar. Siempre. Actualmente sigues haciendo como ese tipo de videos, ¿no? Uno que otro.
1: Uno que otro sí, pero pues ya no igual, ya que ya ahorita los slow motion ya no pegan o ya
0: no son como tan relevantes, ya son otras, otro tipo de cosas. De ahí de hacer edición, ¿a qué te moviste? ¿A qué otro tipo de contenido?
1: Ahorita hago, grabo lo que sea, literalmente. Puedo hacer videos de vlogs. Nunca había hecho un vlog, pero ya hago vlogs. Grabo TikTok, mi día. Como Ajá. lo de tu día, ¿no? Ah, sí lo has visto, sí, ¿no? Sí, se me hace chido Lo de eso. mi día o puedo grabar cualquier cosa. Literalmente lo que se me ocurra lo hago. Puedo grabar un baile, puedo grabar cualquier cosa. Se si me ocurre un audio, no sé. ¿Pero te basas
0: como a trends o a cosas virales o haces 100% lo tuyo?
1: Pues lo de los vlogs, pues no es como que sea el primero que lo hace. Pero pues obviamente lo hace a diferente. Pero... No sé, o sea, obviamente si hay algo, un audio viral, no sé, o un trend, de, pues obviamente lo haces si te gusta. Si te gusta, pues ya ah, no, pues lo va a hacer, sí, ¿entiendes?
0: Sí, sí. Oye, sé que a lo largo de tu, de tu carrera ya de, de influencer has conocido a muchas personas, has ido a convivencias, has ido a alfombras, a premios, a eventos, no sé. Cuéntanos sobre eso, desde tu primer convivencia que tuviste... Que sé que, bueno, a lo que había visto en tus redes estaba interesante esa historia. Hasta la última que tuviste antes de la pandemia.
1: Mi primera convivencia fue cuando era Donovarts. Fue con mis primeros amigos, que todavía son mis amigos. No sé si ubicas a Mariana García o a Mats Vega. No. Como que me suenan. Bueno, Mariana García, Mats Vega, Sofía, Alexa. No me acuerdo quién más estaba, pero ellos eran mis Ah, y Ari López. Fue la primera persona que conocí de TikTok, de hecho. Y esa primera convivencia fue en galerías, fue como de, ah, queremos vernos, pues aquí hay que... Aquí en Guadalajara. Ajá, fue aquí en Guadalajara. Fue de queremos vernos, hay que hacer una convivencia. No esperábamos a nadie, fue por vernos. Fueron como 12 personas, pero pues para nosotros fue como, no manches. y Entonces fue, fue algo
0: que ustedes planearon así como, de hay, hay que publicar y pues a ver quién va. O Ajá. si tuvieron organizadores y todo. No, no, más no, formado.
1: no, o sea, ah. nos corrieron de la plaza porque había gente, o sea, y nos regañaron. Ah, o sea, sí, sí. sí
0: fue mucha gente. Fueron como 12,
1: 15, 20 personas, antes no sé cuántas. No, pero ya es aglomeración. No, pero o sea, no esperábamos a nadie. Entonces fue muy bonito esa convivencia. no salimos de la plaza porque nos corrieron y seguíamos grabando afuera. Fue muy chido, la verdad. Y mi segunda convivencia fue en el Metropolitano. La tercera creo que ya fue como Donovan Estrada. Fue una de Grid Vibes. Fue en septiembre de hace un año. Después fue la de Gearfest. Después tuve una en Ciudad de México. Y ya no me acuerdo. O sea, sí he tenido varias, pero la verdad no recuerdo mucho. La última fue la de Grid en marzo, creo. Pero ya fue la última. Fue cuando empezó la pandemia, de hecho.
0: Me comentabas que desde, desde que está chico... Has tratado como de mantener un círculo social de como de amigos un poco pequeño, ¿no?
1: Es que he tenido muy malas experiencias de chiquito con personas que consideraban como amigos así. Entonces desde chiquito fue como de no sabes qué, mejor con quien sé que es mi amigo y ahí me quedo. No soy de tener muchos amigos. Obviamente si conozco a alguien le hablo y si me cae bien, pues me cae bien, ¿sabes? Pero mis amigos, amigos, pues los cuento con los dedos, ¿sabes? Sí, pues igual tú, tú me has dicho lo mismo. Sí, claro.
0: Pero por un decir, con los que actualmente grabas que he visto que... Bueno, ahorita en la pandemia te fuiste creo dos veces a Monterrey con los mismos chicos. ¿Ellos son con los que de recién empezaste o...? No, me fui una vez a Monterrey hace un año cuando recién me cambié de cuenta. Ah, okay. Fui con mis papás.
1: Pero... ¿Fue como
0: de vacaciones o fue relacionado fue a Fue mi esto? regalo de cumpleaños.
1: Yo quería wow. una convivencia, fue en junio, y pues me regalaron de cumpleaños llevarme a Monterrey, top, porque no bueno, me dejaban viajar solo, estaba más chiquito. Sí, sí. Y fuimos, de hecho ese día era con Alison Rodríguez, era, éramos muy amigos en ese tiempo, y esa convivencia sí fue varias gente. Sí, fueron varias personas. Fue en el parque fundidora de Monterrey, y después de ahí ya volví a Monterrey, pero eso fue en agosto de este año. Y no fue convivencia, fue como por ir a grabar con mis sí, amigos. Fui con Evelyn, hora. de hecho, con Evelyn, con Diego, con Mía, fue y a Ivana y a Michelle. Quería conocerlas, más que nada.
0: Ah, no las conocías. Entonces. No, a Michelle
1: y Ivana no las conocía en persona y me caen muy bien. Las quiero mucho, entonces quería conocerlas. Y quería, pues, ir a ver Monterrey, pues, ir a, sin convivencias.
0: Sí sí, sí, sí. Pero, ¿por dónde ir con ellos que ya ubicabas? ¿Con ellos empezaste? O sea, ellos son tus amigos con no. los que ni... Ah, yo no. era
1: fan de Iván y de Michelle. <ríe> o sea, yo era el niño chiquito que iba y lo seguía. Yo sus ¿No nunca creíste de ellos? De... Ser sus amigos? No. grabar? Para nada. Está chido, ¿no? Pero no, me cae ahorita Ivana y mi, Michelle me cae muy bien. Pero eran personas de las que yo era muy fan, o sea, neta, era muy, muy fan de ellas dos.
0: Sí, sí. A base de, de, de tus pruebas y errores que has tenido, ¿cuál crees que fue tu clave para que dieras en el éxito?
1: Grabar con mi mamá. Sí. Sí, me pegó muchísimo. O sea, fue de la nada. De que yo siempre grabo a mi mamá, la molesto, siempre la molestaba, mamá que nunca lo subía. Yo un día me grabé bailando una mensada y ella ahí haciendo haciéndome sus caras de ay este pinche menso no sé pero desde ahí me empezó a pegar mucho mi mamá de hecho luego es muy china luego le alací el cabello hice que se lo laciara y también pegó mucho eso o sea eso fue lo que me levantó la cuenta
0: entonces a tu mamá también la hiciste ya como figura pública
1: mamá no le gustaba mamá nada te lo juro ahorita le gusta y mucho ahorita ya no se agarra ay ¿me, ay me grabas ay me grabas ay me grabas y a mí le ah, pero pues ya le gusta, o sea, y de hecho ya le gusta mucho a mi mamá grabar.
0: ¿Nunca te ha pasado por la mente como dejar la escuela para dedicarte bien a esto?
1: No, no me ha pasado por la mente. La verdad yo considero que esto es algo que tengo, pero más aparte es la escuela, ¿sabes?
0: Entonces esto lo tomas ahorita como hobby.
1: Como hobby y lo que me gusta, ¿sabes? Y me está funcionando. Pero la escuela siempre, tal vez no me dedique a la escuela, no sé eso, ¿verdad? Pero pues mínimo es un refuerzo que puedo tener, nunca va a estar de más. Entonces pues por lo mismo lo sigo haciendo. Aparte no todos pueden estudiar okay, y okay. tengo esa oportunidad, ¿sabes? Entonces sí, pues sí, lo sí. voy
0: a hacer. Claro. ¿Cómo fue la asimilación que tuvieron tus papás hacia ti cuando empezaste a hacerte como más conocido?
1: A mi papá se le hacían mensadas, se le hacían ay, tus mensadas. O sea, <risa> perder el tiempo. Ajá, no, para mi papá era perder el tiempo. O sea, nunca como que le vio futuro ni en eso, o sea, no me vio futuro en eso. Mi mamá siempre ha sido de la que en lo que haga me apoya, desde siempre. Haga lo que haga, siempre ha estado ahí. Pero ya después, cuando mi papá vio que empecé a crecer, pues ya fue como de, ah, no, pues sí lo funciona. A la, ahorita, a la fecha, toda mi familia me apoya mucho.
0: Oh, qué chido. Sí he visto que tratas como de meterlos a tus videos que ¿Les graba, gusta así, a, los,
1: a todos? A mi hermana no. A mi hermana sí no, o sea, a mi hermana no le gusta. Es y así, fue la, fue...
0: La... Ella fue la que empezó, o sea, ¿no? Ajá, la que fue tu primera La influencia. que grababa por mensaje, fue y mi ahorita influencia. ya no le gusta. No, no le gusta para nada. Ahorita, en todo el tiempo que has estado dándole, ¿qué público es el que más tienes de tu lado? ¿Niños, adolescentes? Yo creo que tanto niños como adolescentes. No sé qué tanto sea el
1: rango, porque, porque en TikTok, pues obviamente a los niños le ponen que tienen más edad para poder ver videos, ya que tienes que tener mínimo 16, creo para poder tener TikTok. Me
0: dijiste que habías tenido un problema, bueno no me dijiste creo o a lo mejor sí no recuerdo, a ver, pero que no podías hacer como en vivos por tu edad, ¿no?
1: Ajá sí sí sí. De hecho me lo arreglaron arreglaron los de mi agencia, okay. pero ya no digo que tengo 16 porque donde me lo quitan mejor así dije no mejor así. O sea necesitas tener 17 para tener TikTok. Creo que 18 o 16 años, pero no sé bien qué onda. Es que ya le fueron cambiando entonces no era así. Pero ya no digo mi edad cuando Yo amigos. sabía
0: que algunas redes sociales como Facebook e Instagram no te dejaban abrir tus cuentas si no tenías arriba de 13 años o 16, no recuerdo.
1: Es que pues también piensa cuántas cosas no pueden ver en cualquier red social los niños chiquitos que todavía no pueden ver. Si siento, no lo supervisan Siento
0: que, que TikTok ha sido de las redes sociales más tóxicas que ha habido, tanto como para niños, tanto como para creadores, porque es como muy libre en el aspecto de comentar. O sea, tú puedes comentar y ni siquiera lo borran por más que reporten. Y hay un chingo de niños que.
1: No se manches. No
0: manches, o sea, hacen comentarios. Súper feos, o sea, como niños de baja autoestima Como que demuestran que tienen su baja autoestima en comentarios Y la neta eso no se me hace chido
1: Fíjate que hasta eso a mí los comentarios no me afectan mucho O sea, chance hay uno que digo, ah, no Siempre los trato de tomar pues con lo mejor Sí Pero, pero si mejor me, me llegara no. a comentar hate a veces hasta risa me da Pero no les doy importancia y digo, ay, este niño O, ah. ay, hice esto, a veces hago algo mal O chance sí estuvo medio mal y me comentan Pero pues no le tomo importancia, ¿sabes?
0: Bueno, ¿y cuál crees que es la manera que actualmente influye sobre tu público?
1: No soy una persona muy de motivar o influir a las personas, pero yo en mis historias de Instagram siempre subo lo que hago, literalmente. Si estoy haciendo un trabajo de la escuela, ahorita en clases en línea, todo lo que estoy haciendo un examen o algo, lo que saco lo subo. Ya que me gusta que vean que pues también estudio, ¿sabes? Aparte es parte de mi vida en la escuela, es mi prioridad ahorita.
0: Actualmente siento que es la mejor influencia que le puedes dar a los niños porque actualmente las personas piensan que... El ser influencer o el pegar en redes es una, súper fácil. Y dos, que cuando pegas, adiós escuela, 100% TikToker. Y no, realmente yo no le veo mucho futuro a TikTok. ¿Qué pasó con Estados Unidos o con India? Desapareció y no tarda en desaparecer. Que no dudo que saquen otra aplicación, pero de toda la vida no vas a vivir de TikTok, de hacer en vivos y eso. Entonces, siento que es la mejor influencia que le puedes dar a tu público a la escuela.
1: No, obviamente esto es algo que hago aparte de mi escuela, o sea, me lo hago aparte porque me va bien en la escuela. Si me fuera mal, me lo castigarían, ¿sabes? Sí. La escuela, antes que nada, es mi prioridad. Si no me va bien en la escuela, ni me dejan hacer esto mis papás, ya que soy menor de edad. Pero para mí, mi pensamiento es, si me llevo a dedicar esto en un futuro, lo puedo hacer tanto ahorita y estar en la escuela y que me pueda ir bien, lo puedo hacer las dos cosas, la verdad. Organizar tus tiempos. me organizo mis tiempos. Pero en un futuro, yo no sé si me voy a dedicar a lo que vaya a estudiar en la universidad. Pero tampoco sé si me voy a dedicar a esto de grande, si me vaya a seguir funcionando de grande. O si vas a estudiar algo relacionado con esto. Ajá. Entonces yo siento que lo mejor es tener un respaldo, más que nada, pues, tu título o algo. Aparte, si tienes la oportunidad de estudiar, no la debes desaprovechar, más que nada. Sí, no es todos eso. pueden estudiar.
0: Oye, y no sé, ¿tienes algunos proyectos próximos que, no sé, abrir tu, tu página alguna tienda, vender algo? ¿O no se te ha pasado por la mente emprender, aprovechando es que, tus números?
1: Ahorita, por, por lo mismo en la escuela, como que no me entraría tanto el tiempo para hacer eso. Mi sueño, como sea, siempre ha sido como tener algo, como un negocio de ropa, algo así, Ajá. pero como una marca. Pero ya eso ya más a futuro. Este... Pero no, no sé, ahorita por la escuela creo que no se podría tantas cosas. Así.
0: Yo sé que siendo creador de contenido, eh, como te decía, es muy tóxico porque hay veces que tienes como decaídas o tropiezos, que llega un momento de tu vida en el que ya no quieres como seguir, que sientes que no la estás armando, que no estás dando el 100. ¿Te ha pasado algo similar?
1: No soy una persona que se desanime por eso, ya que te digo que lo hago porque me gusta. Sí me llego a desmotivar porque digo, ah, no hice esto, me tardé tanto y no le fue tan bien o como esperaba. Entonces pues, digo, a ver, para empezar ni siquiera imaginé imaginar tener lo que tengo ahorita. Entonces pues por eso mismo intento ni des desanimarme ni quejarme, ¿sabes? Intento como mejor si me está yendo mal, pues intentar hacer algo mejor.
0: Hay mucha gente que, que quiere iniciar y no sé, tiene como la mentalidad de que... Bueno, tú que iniciaste, siento que en ese entonces no era tan aceptado el ser influencer... Que si sí decías como de soy youtuber así y se reían, o sea... En pocas palabras, vienes de la escuela del no puedes... Sí, de de que quiero ser TikToker o quiero ser YouTuber. No, porque ve los números que tiene Germán Garmendia o Auron Play, los de ese entonces. Entonces, ¿qué consejos les puedes dar a esas personas que, que están por iniciar en esto? Que, o sea, Hágalo
1: porque les guste. O sea, literalmente si alguien viene y te dice que no puedes pues te tiene que dar igual esa persona no va a hacer que puedas ni que no puedas. A mí me pasó mucho, de hecho en la secundaria, en la primaria más que nada en la secundaria sí está bien de que hay ah, el TikToker o ¿eh? hay el YouTuber. Pero burlándose, ¿sabes? Y después es raro porque pues, también te das cuenta... ¿Quiénes son tus amigos o no? ¿Quiénes son tus amigos? Ni te dicen nada y te apoyan, ¿sabes? Así no te vea un futuro, ¿sabes? Siento
0: que el, para ser creador de contenido y tener éxito... Necesitas tener como un equipo de trabajo... Incluir a tus amigos... Pero que aunque sea uno de esos amigos... Te sea 100% sincero... Así tipo, quiero subir este video... Que le cuentes tus proyectos... Y que te sea sincero... Porque hay amigos que te dicen como de... No, sí, hazlo, aunque no esté chido... Entonces, por más que sean tus amigos, tienen que serte como 100% honestos a lo que ellos piensan, porque si no vas a vivir engañado de que a todos les gustaba y no realmente. No, no. si
1: yo quiero preguntar algo, le pregunto a mi mejor amiga. Ella sí me dice no o sí, ¿sabes? Ella sí es muy sincera conmigo, o a mi hermana también, esa es más sincera que la verdad. Si no le gusta algo, me dicen, no, macho, ¿sonan eso qué? O no sé, pero sí, sí, mi mejor amiga más que nada.
0: En estos días me platicabas que llegaste a tener como unos problemas cuando empezaste a estudiar, que eras como el niño problema o la oveja negra en la familia. A ver, cuéntanos de eso.
1: <risa> es que yo en la primaria, yo era un niño muy vago. Desde chiquito fui muy, muy vago. Y en la primaria, pues, mucho más. Y nunca fui burro, nunca o no fui inteligente, ¿sabes? Pero no era como que me importara tanto en esos tiempos. Yo me peleaba mucho... O. Pues muchas cosas que terminaban siendo problemas. A veces no eran alrededor. Una vez intoxiqué a mi salón. O sea, pero no fue tan alrededor, ¿sabes? O sea, yo llevé Crolina a mi salón. <risa> pero es que, o sea, de que me la llevé porque yo decía que yo era brujo. Entonces asustaba a mis compañeros diciéndoles eso. Entonces yo me llevaba eso para hacer pociones. Y me juntaba con mis amigos para hacer pociones de hormigas, ¿sabes? O sea, bien tonto. Yo lo eché en un frasco y se me cayó en el salón. Y mi maestra de las que olía doritos. Y se moría. Entonces, pues, olió la corolina y se hizo un escándalo y me suspendieron un día. Pero, o sea, ahí era el niño problema. De hecho, esa maestra fue la maestra que mis papás... Diario le mandaba hablar a mis papás, diario, diario, porque era bien vago, no hacía un trabajo. Y mamá habló con ella de, no, a mí hábleme para que este inmenso se componga. Sí. Y desde ahí me compuse. Esa maestra me apoyó mucho. Desde quinto, subí mi calificación y fui cambiando tanto mi actitud. Fui bajándole... Pues a ser problemático, ¿sabes? Porque si sí, era un niño problema. Era el niño problema en la primaria, literalmente. Y ya en sexto, este... Era el ejemplo de conducta de la escuela. O sea, de la primaria. Porque... ¿Llevaste
0: como asesoría psicológica o así? ¿O solo por tu cuenta?
1: Sí llegué ir al psicólogo, pero no sé en qué tiempos eran. Pero fue más por mis papás y mi mamá. Más que nada por mi mamá. Pero mi mamá... Bien. O sea, sí, 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 Aparte, mi mamá fue como que ya un tiempo dijo... Ay, ¿sabes qué? Si no le gusta la escuela, ya es su problema... Porque, pues, ya como que ya se había hartado. Ya fue cuando yo me compuse. Y me empecé a ir mejor en la escuela. Y aparte dije, si me va mejor, uno, tengo más privilegios con mis papás. Y dos, pues, me va mejor a mí, ¿sabes? Y te digo, o esa neta, pasé ese niño problema a hacer el ejemplo de conducta de la escuela. Porque hubo un comité... Oh, ay, hubo un comité en la primaria donde, tenía, donde metían los ejemplos de conducta de la primaria y me metió mi mamá. ahí maestra. estabas. Sí, ahí estaba. De hecho... No estuve en la escolta, también eso fue como algo que me desanimó en esos tiempos porque yo quería estar, pero porque al final ya me estaba yendo bien y ya yo me lo merecía, ¿sabes? Y metieron a muchos que no y al final de sexto fui de los demás altos de calificación de mi primaria y no me dio un diploma y me caló mucho, ya que yo sí lo esperaba. Y niños que les fue peor, pero como estaban en la escuela les dieron diploma del salón. Y pues me caló mucho en ese tiempo. Okay. Y ya en la secundaria siempre fue como de, no, pues tengo que ser el mejor, ¿sabes? En la escuela. Sí, sí. Y en la secundaria un niño súper tranquilo, en primero era el niño bueno, era el niño... Pues no era niño... No es como que ahorita sea niño malo, pero pues simplemente yo ahorita, chance, hago más desmadre, pero no desmadre. Soy de los que hablan
0: y no se callan, pero no me paro a ser desmadre, ¿sabes? sí. Eh, me platicaste una historia que la neta no sabía si tocarla, pero la vamos a tocar. De lo de la superstición de tu mamá, de... Que... <ríe> Que te llevaba acá, a ah. chapala, a ver.
1: Desde chiquitos, mi familia, de parte de mi mamá, somos muy susceptibles. Susceptibles. Ah, <ríe> ¿A esa así déjalo, no importa. Este, a las cosas como de espíritus o paranormales, la neta. O sea, desde chiquita, mi familia, de parte de mi como mamá. muy
0: de energías sí y vibras. Sí, no, no,
1: o sea, que nos, se nos aparecían cosas, o sea, sí, nos pasaban cosas. O okay. sea, eso es otra historia. Pero pues el chiste es que mi mamá le no empezaron a pasar muchas cosas. Entonces mi mamá no se entendía, porque pues hasta llegaba a pensar que estaba loca. Entonces, pues, desde ahí se metió a una escuela que se llama... Bueno, es una cosa que se llama Reiki. No sé si lo ubiques No, ¿verdad? No. Bueno, pues, no sé bien qué tanto sea. Es como de energías. Es como... Se supone que es como medicina alternativa. Vienen muchas cosas más, pero... Ah, más ya sé. Eso.
0: Como meditar, como arreglar tus, tus vibras. vidas también. Ah, ok, ok.
1: Pero es en otro sentido. Pero sí, también va eso. O sea, es, el Reiki es más como todo. No sé si me entiendes. La sí. verdad no sé ni yo bien qué tanto sea. Pero mi mamá es de ahí se empezó a entender mucho. Y empezó a aprender nuevas cosas. Y me decía no, pues a mí me enseñaron hoy que el agua, para que, ay, para que el agua consiga azúcar, está difícil. Si tú le das azúcar y pides un deseo o dices algo, no me acuerdo que me dijo que dijera, se te va a cumplir. Yo en ese tiempo pedí 100 likes en cada video. Era cuando era Don Omar. <risa> te <risa> lo juro, o sea, yo dije, que tengas 100 likes en cada video, por favor. Un puñado de sal, de ah, azúcar. De azúcar, no, es en serio. Y se me cumplió, ¿sabes? Se me cumplió y me da risa. Yo después llegué a pedir, pues, o sea, hasta de payaso. Algún día llegaron el un millón, pero fue de payaso. Eso era algo que en mi vida me esperaba. Y ahorita, ¿eh? Y, o sea, yo sé que muchas cosas que me ayudó mi mamá, sé que tuvieron que ver en ese proceso, ¿sabes? Porque mi mamá siempre me apoyó mucho y más. Siento que eso fue de mucha ayuda. Yo
0: siento que más que eso de superstición, es como si lo crees, se crea. O sea, si tú crees que vas a llegar a tal meta, no tan así de, ah, voy a ir a aventar un puño de azúcar al, al lago, pero sí es como de fijarte una meta... Y ser constante. O sea, también no vayas ah, no, no, a pedir o sea, un deseo y no vayas no, no, a hacer no, no, nada. O sea, así pedí eso y así seguí
1: haciendo contenido. Es que yo siempre hice las cosas como debía hacerlas, ¿sabes? Siempre hice ¿Entonces muchos crees videos. que fue como una casualidad? No, o sea, fue, siento que fue como que ya desde ahí como que. O sea, siento que así me sirvió, ¿sabes? No sé bien si haya sido verdad. Aunque ¿no? sea
0: para. Para Pero nunca
1: dejé de hacer videos. O sea, siempre seguía haciendo lo mismo y lo que me gustaba. Simplemente se me fueron abriendo caminos... y me empezaron a hacer videos virales. ¿Sí me entiendes o no? Sí, sí. Pero siempre seguía haciendo contenido. Obviamente no voy a pedir de si no va a hacer nada. Pues no va a servir de nada, ¿sabes? Pero, pues, o sea... No sé quién cree eso, no, pero es algo que tengo que pedir y se me cumplió. ¿sabes? Si dije,
0: a ver, si lo hablamos, va a haber más de una persona que, hey, mamá, llévame a aventar un puño de azúcar o Es lado. que aparte,
1: esto es algo más profundo, pero pues no sí. me quiero extender tanto. Pero no es tan por eso, es que son muchas cosas de mi vida, de la vida de, nuestros, de mi papá, de mi mamá, que han pasado, ¿sabes? Tengo que somos
0: muy susceptibles, como se susceptibles. diga eso.
1: Entonces es más normal, o sea, okay. no sé si me
0: Entonces, a base de todo esto, de errores, de caídas, todo lo que has tenido, ¿cuál crees que es la mejor manera de, de, dar con el de dar con el clavo para el éxito?
1: Creyendo en ti mismo. O sea, si tú crees en ti mismo, de ahí te puedes agarrar y no dejar de creer en ti, porque si llegas de creer en ti, dejes de hacer videos. Es un ejemplo. Obviamente hay diferentes tipos de cosas en las que puedes creer en ti. En mi caso me gusta hacer videos. Creí en mí, mi mamá creyó en mí, ponle, y pues fue lo que me sirvió, ¿sabes? Creer en mí. Chance ahorita podría seguir siendo renovar, seguirá creyendo en mí, ¿sabes? seguirá luchando, pero pues... Es
0: depende ya como el contenido que, que desees hacer, ¿no? Por un decir, si te hayas dedicado bien a lo del arte, sé que, pues, de una u otra manera hayas encontrado la forma para pegar... ¿O algún video se te haya hecho viral?
1: No, sí, aparte, o sea, si me gustaba eso, pues me tenía que pegar. Si me pegaba o no, pues es hacer lo que te gusta. Si no te funciona o te funciona, pues por lo menos lo hiciste, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero pues si crees en ti, si crees en ti mismo, pues es lo que te va a servir.
0: Te digo que yo ahorita ya no, me, me dejé como un lado de TikTok, porque la neta no tengo tiempo. Estoy dándole duro a proyectos externos que tengo. Pero no sé si te llegué a platicar que me borraron mi cuenta de TikTok.
1: Te borraron una, ¿no? Sí. y después hiciste otra
0: y en total tuve como tres, pero las primeras fue como de un video a la semana o así, ya la última que me borraron fue la que sí sentí feo porque fue cuando los conocí ustedes que había grabado con, en ese entonces no había grabado video con... videos contigo, pero re habíamos repetido unas grabaciones que tuvimos que tú ya no pudiste ir y grabé con Audrey Ochoa, con Sophie Mata. entonces lo que más me pesó fue que se me borraron los videos en borradores, videos que ni siquiera habían salido entonces, si sí traigo la, la mente, tipo, si me vuelvo a hacer otra cuenta y le vuelvo a dedicar todo mi tiempo, en algún punto se me va, me la van a borrar es de si nuevo. tienes
1: que subir videos y dejas de subir videos, es algo que te deja de pegar,
0: ¿sabes? Lo que me habías comentado de que eh, te hicieron crear una cuenta nueva, yo cuando decidí, así que le dije a una amiga, ¿sabes qué? Ya voy a pegar chido a TikTok, me dijo, haz otra cuenta nueva y le dije, ay, güey, tengo unos videos que sí me gustan en esta cuenta. No importa, cuando haces una cuenta nueva y empiezas a subir un chingo, TikTok te ayuda. Pues que ve que es alguien
1: nuevo que está subiendo muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que la manera más fácil de hacerte algo es hacerte otra cuenta. Pero si ya estás pegando o has llegado a pegar, pues obviamente no sirve nada hacer de otra cuenta. En mi caso, yo no salía en para ti, para que me entiendas, como tenía mi otra cuenta. En ese empecé a salir, entonces pues por eso mismo no me quito de esta. Aparte, pues
0: ya, ya tengo mi público, ¿sabes? Ok. Bueno, pues yo creo que ya sería todo, güey. Me, me divertí mucho, aprendí cosas eh, a ver si las pongo en práctica así que ya saben amigos él fue Donovan Estrada, sigan sus consejos y este fue el video de hoy, ya saben si les gustó me lo van saber dejando un bonito like y en los comentarios a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí, así que nos vemos en el siguiente episodio